0: Guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um paletada podcast, podcast sobre música, guitarra, histórias da música. E como tu sabe, sempre a gente uh, recebe um convidado por semana diferente aqui. Antes de chamar, de apresentar nosso convidado, preciso me lembrar sempre da nosso patrocínio. Nós somos patrocinados pelo mestre do feeling, Pablo Klein, o melhor curso de feeling na guitarra do mercado guitarrístico aí do, da internet. Uh, somos também patrocinados pelo nosso YouTube, porque a gente ainda não pode monetizar, porque tu ainda não te inscreveu tu ainda não deu like, tu ainda não compartilhou o vídeo, a gente ainda não tá conseguindo monetizar esse canal do YouTube. Então, te inscreve, dá like, compartilha pros teus amigos aí. Lembrando que toda quinta-feira sai um podcast. Toda terça-feira de tarde, às três da tarde, tem um, uma aula muito pica. Olha aí, ó. O convidado já sabe que pode falar palavrão, não tem problema Muito é, 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 pica é, 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 é. que, é que sai que o Pablo dá lá no YouTube Ao vivo, direto para ti Se tu tiver pergunta ele vai te responder Ele vai conversar contigo ao vivo ali E ele vai resolver todas as dúvidas que tu tem sobre guitarra E, como, e te ensinar como tocar com mais feeling na guitarra e aí, Leozinho, beleza? Como é que estão?
1: E aí, pessoal, beleza? Depois dessa meia hora de introdução, começamos nosso podcast. Quase encerrando já, porque são muitos patrocinadores e acaba que metade do patrocínio é... pega nosso período de... Né? É isso O é
2: podcast foi esse hoje, então. Valeu. Um
0: abraço.
1: E aí, Pablo, como é que vamos? Beleza?
2: Fala, gurizada. Tudo certo? Como é que vocês estão? Mais um episódio do Paletada Podcast aqui. Sempre um prazer estar tá aqui. Sempre muito divertido. E hoje a gente está com um convidado especial aqui, um brother nosso lá do Canadá, Rodrigo. Rod Rodrigues, né? Eu chamo de Rodrigo aqui, mas porque eu sou íntimo, né, velho? outro eu 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 papo, né? Eu tô conversa. Eu chamo do, o nome do cara, no artístico, outros. Amigo das estrelas. Como é que tá, mãe, Rodrigo? Tudo certo?
3: Ah, tudo bem, tá tudo ótimo aqui. E, né, a gente tá nessa, nessa loucura.
2: É, quem Passo, não tá. Que
1: gente...
3: né? Quem não tá, né? É. Não tô... é, não tá. Já saiu as vacinas aí no Canadá? Ou como é que tá? Aqui começou a vacinar em dezembro. Ah, já tá ah, bem tá mais avançado, gente...
2: então. Na verdade, não. não. Não? Não. Mas por quê?
3: Porque tá atrasando tudo, né? Porque aquela coisa... Uhum. As vacinas, aquelas, é são todas importadas, né? Então, o que que acontece? Elas estão... Elas vêm dos Estados Unidos e da Europa. Então, acho que eles estão esperando... Tanto a Europa quanto os Estados Unidos, estão esperando controlar lá para poder mandar todo... O que precisa mandar para cá, né? Então, tá bem lento aqui.
0: Tá bem lento. Pode crer nisso. Nisso a gente tá em vantagem, então, porque o Butantan aqui tá fabricando. Então, é por isso que também que, que foi... Eu não entendi o porquê tanto da necessidade do Butantan fazer parceria e fabricar, mas acabou de me explicar, provavelmente, porque se a gente fosse depender da importação 100% das vacinas, a gente tá... É,
3: com certeza. Como a gente está aqui.
0: Massa, que, que loucura. Na Austrália, a princípio, tá... Já era, né? Eu tava vendo esses dias um vídeo na internet sobre surf e os caras tipo lá, a galera já nem usa máscara, mas...
3: Ah,
2: mas é tipo... que eu Índia, né?
3: Então eles não fazem divisa com nenhum, com nenhum outro país, né? Então tem hum. isso acabado beneficiando eles também, né? Então, Pode claro, e é consciência da, 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 das pessoas também, né? Opa, Aio. Quase Aio. Quase Aio que eu, aí eu,
2: esses dias que eu na live, cara. nessas partes. Gambiarra, né, velho? Se eu mostrar pra vocês, tá em cima da caixa de sapato aqui, vamos Vambora.
0: Massa, massa. É o PC da Xuxa com o Triper
1: da
2: Grandene. É, é por aí, por aí. Pô, ficou Pô. melhor,
0: cara. Aí tá top, tá top.
3: melhorou
0: ó. Rodi, deixa eu te perguntar aí para poder te conhecer. Uh, cara... Qual é a tua história com a música? Da, de onde que tu é, qual é? Como que surgiu a música na tua vida e até onde tu, tu está no presente momento? Assim, como, é que, como é que toda essa tua história aconteceu? Tá bom.
3: Eu comecei, quando eu era criança, na verdade eu comecei cantando. Eu não canto mais, mas quando eu era criança eu cantava por causa da minha mãe. Ela, ela cantava em casa, assim, mas sempre aquelas rodas de churrasco da família. Minha mãe estava sempre... Tocando violão e cantando, sabe? Minha mãe sempre cantou muito bem, né? E, e daí, por causa, por causa dela, né? Por influência dela, eu acabei começando a, a cantar e, e tal. Eu lembro que quando eu era criança, eu cheguei até a fazer uma participação num show de uma dupla sertaneja chamada Lan e Aladim. Não sei se vocês conhecem. Não. Era uma, era uma dupla da região lá, eram tudo conhecida. Eles to... estavam tocando em tal lugar. Meu pai conhecia um deles. Ah, meu filho... Ele canta, quer cantar aí com vocês. Eu tinha uns seis anos, assim, sabe? Mas, enfim, mais tarde, acabou pintando a bateria na minha vida, né? Olha só. Pois é, eu ganhei uma bateria de um amigo do meu pai, e, e daí eu comecei a me interessar pela bateria, mas eu já gostava de guitarra, só que eu não tinha, né? Eu tinha violão, eu já tava tocando, fazia algumas aulas de violão com a minha prima, mas não era bem o que eu queria, né? queria guitarra, mas então eu tava meio que dividindo entre violão... E, e, e a bateria, né, e daí depois quando eu tinha uns 13, 14 anos, daí eu ganhei minha primeira guitarra, daí eu, né, eu já tava tocando, acho que uns 12, 13 anos, eu já tava tocando bateria e violão, assim, e daí eu comecei a guitarra, nunca mais parei, né, e enfim, aí já vai fazer o quê? Quase 30 anos, então... Nossa. Eu tenho esse rostinho de bebê, mas... Nossa. É muito skin care. <risos> <risos> e, e tu vive da música hoje? Tu vive da guitarra? Como é que é? Sim. Sempre vivi, da, sempre vivi de música. Minha vida toda, na verdade. Comecei dando aula quando eu tinha 18 anos e até hoje sempre vivi de música. E é difícil, Foi... né? Mas a gente, a gente consegue.
0: Tu era de, de, de que cidade aqui no Brasil?
3: Eu sou de Bragança Paulista, uma cidade que fica a 70 quilômetros de São Paulo.
2: Uhum. Na
3: verdade, vocês são todos do Sul, né? A família do meu pai é toda do
2: Sul. Poxa, que legal. De onde exatamente é. eles são?
3: Eles são, na verdade, eles, é, bem espalhados, assim. Eu tenho primos em, em Gramado, uhum. Eu tenho, mas a grande, a grande parte da, da família do meu pai, eles são de Lages, em Santa Catarina. Uhum. Mas eu também tenho, eu tenho primos em Caxias do Sul. Tá. E... Onde, eu, onde eu moro? É, até então a família do meu pai tá toda espalhada no sul. E daí tem umas primas na Europa também,
1: tudo alemão ou italiano, né? É, é um dos dois, né? é. É. Eu, é sou, massa, eu né? sou mistura de alemão com italiano.
3: Eu sou de eu sou de alemão com português.
2: É. Show de pollo. É. E Rodrigo, conta uma coisa, e como é que foi a, a tua a parte de formação no guitarro? foi sempre autodidata? Tu, tu estudou em algum lugar específico? Tu uh, fez aulas com professores variados? Como é que foi a tua jornada no, uh, no aprendizado da guitarra, de forma geral?
3: Tá. Bom, na verdade, eu não. Eu não sou autodidata, Eu sempre fiz aula. Desde o, desde o início, eu sempre fiz aula. Eu gosto de fazer aula, sabe? Eu gosto gosto de aula, de cursos e tal. Eu sempre tô comprando cursos da internet também, porque eu gosto de, né, de aprender sempre, me atualizar e tal. E, mas não, então, eu fiz aula com alguns professores que todo mundo conhece. É, tipo, o Edu da eu fiz aula bastante tempo com ele. E eu fiz aula com o Mozart também. Ah, fiz algumas aulas com o Kiko, também, que Kiko Loureiro. Fiz com o Zaza, o André Hernandes. E daí eu me formei no, GIT, no Que eu acho que era, era GT, né? Daí transformou, se transformou agora junto, eles mixaram com, com a School of Rock e tal, né? Então, eu, eu me formei no JT mas daí depois, mais pra frente, eu acabei fazendo também faculdade. Daí eu me formei alguns anos atrás, aí, na verdade. Eu fiz faculdade um pouco mais, mais tarde, assim, sabe? Eu fiz, eu fiz, na verdade, licenciatura em música. E é isso, né? Tá um curso aqui, um curso ali, alguns cursos online que eu, que eu fiz também. Eu fiz alguns cursos da Berkeley também, uhum. online. E foi bem assim.
0: Massa. Show de bola. E, cara, eu, eu, pelo menos pra mim, é curioso, eu queria entender como que tu... Foi por causa da música que tu foi parar no Canadá? Uh, como que tu que tu foi parar no Canadá assim?
3: Tá. Bom, a história do Canadá é o seguinte. Na verdade, a história do Canadá começou na Bélgica em 2014. Então, e como é foi... que
0: tu foi parar na Bélgica?
3: <risos> <risos> o que aconteceu foi o seguinte: eu tive uma oportunidade para poder dar aulas na Bélgica por um mês e que tinha um amigo meu que morava lá. Ele tava ele estava indo para o Brasil de férias. Ele precisava de alguém para substituir ele lá. E, na verdade, eu tinha colocado, eu colocava alguns posts no Facebook, assim, em francês, porque eu tenho duas primas que moram, uma na Suíça e uma na França. E eu tava estudando francês, porque eu queria ir visitar elas e tal. E acabou que ele acabou me perguntando, né, olha, pô, eu vi que você tá estudando francês e tal, você não quer vir aqui pra me substituir? Na, né, que eu tô indo pro, pro Brasil. Eu falei, lógico, né? <risos> Daí eu fui. Ah, fiz a loucura de ir, né? Sem falar a língua direito, nossa, olha, foi uma aventura, assim, que... Eu lembro que no, no meu primeiro dia de aula, ele já não tava mais lá, ele já tava no Brasil e tal. E eu tinha ido, tipo, duas semanas antes para conhecer todos os alunos e tentar, né, e tal. E olha que já fazia um ano que eu tava fazendo aula de, de francês. Eu cheguei lá na primeira aula, meu, me deu um pânico, porque eu não entendia nada do que os alunos falavam. <risos> Nada. Petit gâteau, Petit gâteau, ah. Petit gâteau. Não, mas é que tá. Aí tem uma coisa. O Petit gâteau, na verdade, ele é um doce brasileiro. Ele não é, é.
2: Né? Sério, não sabia dessa, é. era minha novidade.
3: Foi o, foi o Jacan que inventou.
1: Quer dizer, é. Ele, é um, ele é um petit gâteau é pequeno bolo. E aí o Jacan deu o nome de Petit é. Gatô um bolinho que ele, entre aspas,
3: trouxe pro Brasil. É.
2: Caraca, tudo bem É verdade. É. Que massa. Foi. E como é que foi depois que chegou lá, cara?
3: Então, daí o que, que aconteceu? Daí eu dei aula, é, eram três escolas, na verdade, eram, uma, quer dizer, quatro. Era uma escola uma escola de música que eles acabaram, eles acabavam prestando serviço para algumas escolas das, das comunidades uh, da região, né? Umas cidadezinhas, vilarejos bem pequenininhos assim. E daí eu dei aula, né, por um mês, né, nesse e foi uma experiência assim que tipo, eu voltei transtornado para o Brasil. Eu já tinha vários planos já para o Brasil, eu queria abrir uma escola na minha cidade, mas daí eu acabei mudando totalmente minha, a minha visão, mudando de ideia, e eu falei assim, não, não é o que eu quero para mim não está aqui. Né? E isso foi antes de crise, foi antes de... Eu estava bem no Brasil até antes de, eu, antes de eu ir. Isso foi antes de, de crise uh, política, etc., né? então foi uma coisa foi uma coisa bem assim sabe foi o que sair do Brasil mesmo porque uh, eu não tinha mais perspectiva de crescimento profissional nem pessoal e eu acabei assim fiquei fascinado pela aventura que eu tive né? não foi uma coisa que assim não vou simplesmente vou embora porque ah, que o Brasil é isso 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 não não foi foi porque eu tive essa experiência fora e eu falei assim não é isso que eu quero para minha vida não né? Então, foi, foi isso, né? Cada um tem uma, tem uma história diferente, né? Tipo, se você olhar a história do Kiko Loreira é diferente da minha. Matheus Assato, ou, né? Da e Basília, completamente diferente. A minha já não, né? A minha foi uma coisa que... Eu não quis ir para os Estados Unidos, por exemplo. Eu queria ir para a Europa, na verdade. Só que a Europa não tinha... Não tinha programas de imigração como tem no Canadá, né? É. Não acabou que aconteceu que eu vim para o Canadá. Sim, que
1: querendo ou não, já é muito melhor do que o Brasil, né? É, é outra civilização aí, né?
3: Tem algumas ah, Vamos é. dizer assim, tem coisas que também que o Brasil é melhor. Tipo o quê? Tipo o quê?
1: A comida. É, comida, pode te Sem aí dúvida. Tem é muita comida chinesa, tem muito de
3: imigrante chinês aí, né? Sim, muito chinês, muito indiano, uh, muita gente do, do Oriente Médio. Então, uh, eu posso dizer que eu sinto muita falta da comida brasileira.
1: Pode ser. Né? Muito... Não só não rola uns restaurantes brasileiros por
3: aí? Sim, mas é um pouco longe de onde eu moro, é um pouco caro demais, sabe? Sim. Então. É bem, é meio elitizado, assim. A comida brasileira aqui é meio elitizada, assim. Pode, comida brasileira, a comida italiana. italiana é caríssimo aqui. E, então. Não é que nem, por exemplo, o, japonês, né? o restaurante japonês no Brasil é caro, né? Aqui é. você compra qualquer lugar, assim, na esquina, assim, você compra. Encontra japonês, assim, super barato
2: e tal.
0: Já né? sei onde eu quero morar.
2: <risos> Pior, né, meu? Já pensou? Já pensou? Ô,
0: oh, meu, várias vezes eu digo pra Vitória que, bah ô, oh, meu, comeria de boa sushi todos os dias. <risos> é. Caradão, e, pô.
2: E, e são bons os sushis aí, eu, Rodrigo? Bom, são bons. São, são,
3: são bons. diferentes do, do Brasil. Não,
2: tem
3: cream cheese. Sim. <risos> é, não, é, é, sim. aqui não. Tem cream cheese aqui, sim coloca é, colocam é. abacate. Eu vou tirar. abacate. Eu já comi <risos>
2: com abacate quero... aqui. Não é ruim, não. É, não provei ainda. Ô, meu, foi interessante é. esse negócio que tu falou da, da comida brasileira elitizada. Porque eu, eu curto essa parada de cozinhar, né? Volta e meia, aparece para mim umas sugestões no YouTube de umas paradas assim. Eu até mandei pro Rafael esses dias um cara que, que é de fora, que tava passando uma temporada no Brasil provando um monte de comida aqui e tal. Um tempo atrás, meu, teve um, um vídeo que eu vi de um cara que tinha um, um food truck, eu acho que era... Uh, nos Estados Unidos, era nos Estados Unidos, sim, não lembro que cidade, que estado, mas cara, um food truck de comida brasileira, aí foi um cara lá, tipo assim, mas ninguém do Brasil, tá ligado? Era um cara que fazia comida brasileira e um cara que foi provar, era um cara conhecido lá, e meu, a comida brasileira do cara era umas feijoadas, assim, que tu não acredita, tipo assim, ó, jamais alguém ia fazer uma feijoada que o cara fez lá, porque o cara botou, eu acho que deu uns 200 reais pra fazer o feijão do cara, de tanta coisa ab absurda, assim, que tinha e caríssimo, eu nem lembro o que, que tinha. Eu lembro que me chamou a atenção, tipo assim, cara, mas isso não é comida brasileira, tá ligado? O brasileiro come arroz e feijão, no máximo, bota um bacon, uma linguiça e tem saudações, tá ligado? Os caras, <risos> assim, mas pensa numa, numa enfeitada que os caras deram na comida brasileira, o cara, quem come aquilo lá acha o brasileiro se empantua com coisas maravilhosas, não que não sejam boas as coisas que a gente come, né? mas os caras ele, realmente elitizaram a parada, com certeza é super cara a comida brasileira, porque os caras fizeram um troço muito mais refinado do que é, na verdade, assim, eu achei bem Bem curioso aquilo
3: lá. É, imagine só aqui, arroz e feijão é chique, né? Pois é. Bala <risos> é. <risos> tinha de Paraná então. <risos>
0: O cara, o cara se achando hoje com meu arroz e feijão Já tá se achando uh -huh.
1: <risos> Olha ali que trouxa espo, tá, tá esnobando com feijãozinho no dente Olha ah, lá, lá uh -huh. que otário
2: O cara, o cara come sushi e arrota feijão ó. ó. Uh -huh. <risos> a piada, tá ligado <risos> Muito bom
0: Ô Rod, deixa eu te perguntar, meu Aqui no, no Brasil uh, qual foi, qual, Quais foram as influências de músicas Uh, que tu teve, assim, lógico, por, por exemplo, eu, gente, normalmente o cara que toca guitarra tem muita influência de rock, Guns N' Roses, sabe, aquela, aquela parada toda, assim, mas, tipo, tu, tu chegou a tocar em alguma banda brasileira, assim, que tocava, sei lá, sertanejo, esse tipo de coisa, tu chegou a ter alguma influência uh, desse tipo de música ou não?
3: Influência de sertanejo? Não, nenhum.
0: Não, não necessariamente sertanejo, mas uma música mais br brasileira, digamos assim. Nada.
3: Mais nacional. Eu, eu gosto, sim, de, de, de alguns artistas brasileiros. Né? Uhum. Gosto, gosto de Lenine, umas paradas assim. Sabe? Bastante de, de um pessoal assim. Uh, bom, eu também vim daquela, daquela geração de Guns N' Roses, né? Porque eu comecei a tocar nos anos claro. 90. Então... No começo dos anos 90, assim, 93 e tal, 92, 93, por aí. Era o ápice do Gans, né? Então, tipo, quem naquela época que começou a tocar, que não, não era louco pelo Slash, né? Então. Sim. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho, acho que pronto, agora, acho que agora tá melhor a luz aqui. <risos> então, vou voltar um pouquinho, que provavelmente vocês vão cortar. Então. <risos> é...
0: Não, pode dar, ele pode dar. Aqui <risos> tem Sim. quase nada de corte. Quase nada de corte. É pouca coisa.
3: Então, quando, bom, quando eu comecei como todo mundo na né, época dos anos 90 e tal, né? Eu, era, eu vim daquela região daquela fase do Guns N' Roses, né? Que o Guns N' Roses era, era a maior banda do mundo na época, né? Até eu conheci o Metallica. Né, hum. Daí a coisa mudou. A coisa mudou completamente. Mas assim, na verdade, eu cresci é, por causa, principalmente por causa da minha mãe, né? Esse lance dela, dela cantar, né? Ela cantava sertanejo em casa, aquele sertanejo mais raiz, né? Uhum. mas ela gostava de uns caras tipo Gessé, assim, né, que era um, um cantor, assim, né Absurdamente mesmo. bom, né e, então eu acabei crescendo, ouvindo essas coisas também, quando eu era mais criança eu gostava, assim, mas mas quando eu comecei a ficar mais, lá chegando nos meus 10, 11 anos, assim, eu já comecei a ter mais influenciado da minha irmã, porque eu tenho minha irmã mais velha então, daí era aquela coisa, né, mesmo nos anos 80, eu já gostava também do que tocava na rádio, que ela escutava, né que tocava muito, né, o Van Halen, né, uhum. Europe. Aliás, a gente tem até uma gravação, a gente cantando Europe, cantando aquela música Carrie. E eu devia ter, aquilo devia ter isso aqui, 88, né, aquele, aquele disco, você 88, devia ter nove anos, né, por aí. 9, 10 anos. Não, é, não, tinha uns oito anos. Enfim, e eu tenho uma gravação, assim, a gente cantando junto e tal. Então... Eu fui muito influenciado pela minha mãe, a parte musical da minha mãe, e também esse lance da minha irmã, né? E as bandas de pop dos anos 80. Eu gosto muito dos do pop dos anos 80, né? Tipo a Hat, Tears for Fears,
2: uh, Michael
3: Jackson, né? Simply Red, bandas assim, né? E eu gosto bastante. Um, eu acho que eu saí um pouquinho da, da pergunta, não foi? Não, não, <risos> não, não mas vai lá. Tá, tá, tá. É, é
0: porque, assim, meu, eu, eu te perguntei para tentar entender... Uh, que é uma parada que, sei lá, me bateu na cabeça, assim. Às vezes, tipo, pô, tu foi tocar num, num outro país, tu provavelmente começou a fazer... Uh, fazer amizade com guitarristas de outro país, né? Provavelmente outros países, porque deve ter muita muita gente que... Aquela coisa de, como eu disse, tem muito chinês, tem muito japonês, tem muito, sabe é, 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 esse Sabe, essa mistura, né, de, de povos, assim. E Sim. eu queria saber, cara, se em algum momento tu sentiu que... A, 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 porque esse som brasileiro, ele tem muito aquela coisa, o swing, uma, uma parada um pouco diferente, assim, se uh, uh, tu, tu nota que a galera, às vezes, não tem, quando tu toca, sabe, porque a gente, porque eu toco, eu, eu, minha, minha influência é rock, mas eu, quando eu toco um samba rock, às vezes, ali, sabe, tem um swing, a, a, o lance da palhetada, pra mim, eu sou autodidata, eu não entendo muito o que eu faço, mas eu aprendi, essa a malemolência da palhetada quando eu comecei a tocar samba rock, entendeu? E eu queria saber se, tipo, quando tu tá nessa nessa mistura toda, tu nota que a, 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 tu ainda tem alguma raiz, assim, que vem daquela... só Mesmo que seja inconsciente, às vezes, daquela parada brasileira ali de tocar um pouco diferente, às vezes, alguma
2: coisa assim.
3: Ah, com certeza, né? Por mais, que, por mais que eu não tenha influência de música brasileira na minha vida, <coughs> aquela coisa, né? Aquele jeito brasileiro, aquele swing brasileiro, tá no sangue de todos nós, né? Então, é, isso não importa, até em no, no, outros estilos que eu vá tocar, né? Porque nem você até tinha perguntado, eu, não, eu, eu acabei esquecendo de falar se tinha tocado em bandas de estilo diferente. Sim, cheguei a tocar em banda de baile também, né? Quando eu estava no Brasil. Nossa. E por pouco tempo, não era a praia que eu queria, assim, mas eu cheguei a tocar até música eletrônica e tal, com banda, e era bem bacana, muito pop, muito classic rock. Mas mesmo assim, é, sim, eu acho que a gente tem um lance que é nosso, né? Esse swing, essa, essa coisa que nós brasileiros temos, até, até quando a gente toca outros estilos, né? É, até, eu já vi gente falando, assim, que, pô, vocês brasileiros... Falando para mim, vocês brasileiros tocam a nossa música de uma forma diferente. Legal, nossa. Então, já ouvi Ô, pessoas falando dessa forma.
2: Rodrigo, outra coisa é, vamos falar um pouquinho mais sobre esse negócio que tu falou, aí. como é que foi essa experiência quando tu tocou com baile no Brasil aqui, e como é que tu chegou nisso, que tipo de repertório tu fazia, como é que era a parte de, de, de equipamentos, o que, que tu levava pro show, como é que era a experiência de trabalhar como um guitarista de uma banda de baile.
3: E que época era isso também, né? Sempre... É, tomar... é legal. É, faz bastante faz bastante tempo isso, na verdade. Eu acho que eu toquei em banda de baile, foi, foi um período muito curto mesmo. É, hum. eu, eu, toquei, eu acho que isso foi em 2007, se eu não me engano. E, e era uma banda grande, assim, era uma época que eu morei, morei cinco anos em São Paulo, e foi o primeiro trampo que apareceu para mim em São Paulo, além de dar aula, foi essa banda de, de baile, né? era uma banda grande até uma banda que tocava muito em casamento como é que fala que Aquele... não é grego gente estou tentando lembrar É casamento judeu
2: uhum. fazer um ah. casamento
3: de judeus e eu lembro que tinha um medley de música judaica de 20 minutos assim sabe nossa loucura era
0: louco mesmo
3: era mesmo mas foi muito pois legal é. porque eram os caras muito experientes uns caras mais velhos e eram bem, eles eram bem mais experientes do que eu. Porque os caras, assim, tipo... Eu tinha o okay, quê? Isso foi nas 27? Eu, tinha, eu acho que os 26, 27 anos. E eles já estavam nos 50, assim. Os caras que, sabe, tipo... Os caras já eram feras. Assim, o baterista ele já tinha tocado com o, Com o Cico de Soleil, sabe? Bah, então,
2: que, era uma galera
3: assim. Foi, foi bem legal. Foi uma experiência muito bacana. Mas não era o que eu queria pra mim. Claro. Não, não era assim. o que eu, sabe, tipo... É, foi muito interessante, eu acho que aprendi muito eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria de em algum ponto na vida passar por uma banda de baile mesmo que seja por pouco tempo sabe? eu acho que é uma escola, é um aprendizado que a gente não tem é, tocando qualquer outro qualquer outra banda ou com qualquer outra forma aquela coisa de você estar tá lá, aquele apuros de ter que abrir uma pasta dessa grossura de de, de partitura, e você tem que ler tudo, porque é impossível você decorar um repertório de 100 músicas, né? Ainda mais de músicas que a gente nem conhece, que a gente nem ouve. Né? Então, foi uma experiência muito, muito bacana, sabe? E... Toca um... de tudo, né?
1: Toca de tudo, não tem como não, não crescer Sim. depois de sair de uma banda dessa. Eu já fui naquelas naquele, uh, festas lá, a gente foi numa delas, que era lá do Atacadão,
3: Aham. E,
1: e chegou os caras lá Sim. com as... O... Com, As mulheres dançando. É. Nossa, os loucos tocam de tudo, né? Eles vão do, do sertanejo
3: clássico.
0: O, a, ao Bruno Mars. Shakira. Uh -huh, Aham,
2: tudo. Aria Tchá Tchá Na verdade, bonito. essa
3: banda que eu toquei, a gente não, não tocava sertanejo porque uhum. assim era porque eles faziam primeiro que era 2007 né então o, o, o sertanejo tava aí tava pegando fogo tava mas era mais interior né
0: era mais brega ainda na época
3: é, em São Paulo ainda não tava pegando na tá época, um Paulo, na verdade, é na verdade em São Paulo você tem espaço para tudo né porque é uma grande metrópole então você acaba tendo espaço para qualquer estilo mas, é, então, lá, no, eu lembro que, que o pessoal falava de sertanejo, da minha cidade e tal, eu falava, meu, não conheço isso, não escuto, né? Eu via muito mais pagode em São Paulo do que, do que sertanejo. Então, essa banda não tocava sertanejo, né? Que também eram era um os casamentos muito elitizados, também. Aquele isso tipo aqui. de música que a elite não escutava na época. Hoje em dia, todo mundo escuta. Mas aquela época, né? Tipo, 2007, faz o quê? 14 anos? Não. É? Acho que é.
2: é, 14, 14, é anos, sim.
3: Sim. 14 anos atrás. Então, a galera, principalmente o pessoal mais elitizado não ouvia esse tipo de música, né? Mas foi, olha, foi um aprendizado e tanto, viu? Foi, foi muito bacana. E,
2: então, existia um... Uh uma pasta onde muitas vezes tu tocava músicas que tu não estava não habituado, tipo, mal tinha escutado, na real. Tu ia simplesmente pela, pela leitura, era isso? então tipo Sim. existia e, e tu conseguia ter uh, liberdade dentro dos arranjos, em, em alguns momentos? Ou tu tinha que seguir... Eu era uma galera que, tipo assim, não, tu tem que tocar como é o arranjo que a gente faz, os tons eram iguais. Como é que se lidava com essa parada da, de, de ser fiel ou não na reprodução das músicas da banda de baile? Eu tinha
3: que ser fiel, eu não tinha espaço. Eu não tinha espaço e eu acho que foi isso que fez eu não me interessar mais pelo, pelo mercado de, de Madrid Baile. Entendi. É, talvez porque como eu já tinha vindo de um outro, de um outro background, né? Que eu já tinha visto, vindo do rock e tal, de classic rock. Antes dessa banda eu tinha tocado uh, por cinco anos uma banda de classic rock. Então, que eu já tinha bastante espaço. Né? Claro. Para eu passar por uma banda que era grande, mas eu não tinha espaço nenhum. Eu tinha que estar tá lá lendo o que estava lá, né? Ou assim, quando tinha, às vezes tinha que mudar o tom por causa da cantora, e daí eu, nossa, né? Às vezes era umas músicas que eu, não, que eu não conhecia, e eu falei, meu Deus, e agora? né? Passei vários apuros desse jeito, mas foi muito interessante passar por esses apuros. Né? então Mas eu acredito que foi por causa disso que eu não me interessei em continuar. Foi porque eu, porque eu não
2: tinha espaço. E como é que era feita a remuneração? Se era, tipo, carteira assinada, como um, um funcionário da, de uma empresa? Ou era, tipo, freelance, tu ganhava por show? Enfim, como é que funcionava a remuneração?
3: Não, a gente ganhava, a gente ganhava por show, mas tinham, tinham pessoas que eles eram, sim, contratados. Contratados. É. é mas assim, com,
2: com dançarinos e tudo mais? sim. Sim. Bem baile mesmo. Foi,
3: mas Nossa. foi muito, muito. Mas foi um período bem curto, assim, sabe? Teve outras bandas que eu tô aqui em São Paulo, sim, sim. Que, pô, é, que foi um trampo muito legal, que foi de tocar música eletrônica, que eu gostei muito. Foi um trampo muito legal. É foi, sim. Foi o seguinte: é, era uma cantora que naquela época ela tava até bombando. Vocês lembram daquela música Set Me Free? Uhum. Set, Set Me Free. free. Gan, 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 que... não. Essa música aí, era essa cantora. Na verdade, ela é brasileira. Hum, sabia né? mas ela é, ela é brasileira então e ela tinha uma ela tinha na verdade ela fazia os shows com um dj mas ela também tinha uma banda né que ela também tocava ao vivo né e a gente fazia uns outros covers tocava umas outras coisas e tocava também essa música aí né e tinha uma outra música dela que ela fez também que a gente chegou a tocar e que bombou depois chegou até a ser tema de uma de novela que eu não lembro que novela que era mas a gente chegou a tocar, era muito legal, na verdade. Era muito legal. Na verdade, essa banda, eu, eu, era, eu fazia. Eu era sub da Tati Pará. A Tatiana Pará ah, é claro. que era guitarrista. Porque, Nossa. na verdade, era uma banda só de meninas. Né? Pode ser. É, então, eu fazia sub pra Tati, só que daí depois, daí acabou que a Tati saiu, daí eu acabei ficando na banda, mas eu acho que rolou dois shows depois disso. Daí depois ela parou. Ah, ela parou com a banda, na verdade, porque o DJ ele exigiu que continuasse só com, com ele. Então daí ela teve que parar com a banda. É, Pode crer. Mas foi eu, um é, eu, eu, eu diverti muito, muito mesmo. Eu gostei muito desse trabalho, acho muito legal. Sabe? Foi muito
2: bacana. Porque a Tati tá Pará é super bluseira, nem imagina ela fazendo um trampo assim.
3: Pois é, pois é. E, e foi ela, né? Eu acabei fazendo esses subs para ela, porque ela, ela tinha outros trampos. E daí acabou rolando desse jeito, né? Aliás, agradeço, sempre agradeci muito a Tati por, por tudo isso.
2: Massa demais. Muito massa. Que
0: massa. Pô, meu, eu tava... <risos> eu tava dando uma, uma fuscada nesse meio tempo aí. E eu tava vendo que tu tem... Tipo, tu tem cursos também, né? Não sei se tu vende curso online. Pelo que eu vi, são e-books. Uh... E eu queria ver a, o lance da percepção que tu tem, porque, pelo que eu vi, tu, o teu lance é mais... É, me, é internacional mesmo, assim, né? É um lance em inglês e tudo mais. E se tu nota, cara, alguma... Tem muita diferença do aluno de guitarra estrangeiro para o aluno de guitarra brasileiro?
3: Eles falam inglês. <risos> ah, oi! Não, na verdade, Mas... não. Muita diferença. Muita diferença. Vou que falar sentido. uma coisa para vocês, que... Que os alunos brasileiros, eles têm mais sangue nos olhos. É mesmo? É mesmo? Que massa. Sim. Tu vê. Sim. Não, não se compara. Pra ser bem sincero, não se compara.
2: Poxa, eu tô surpreso, cara. Tô surpreso é. mesmo. Eu achei que a resposta é ser o contrário, bem né bem eu sinceridade. Eu também, eu também pensei.
3: Na verdade, eu é o contrário, porque o que, que acontece é o seguinte. Aí, a gente acaba aprendendo a tirar sangue de pedra. Sabe, tipo, tem aquele cara que o pai comprou aquela guitarra bem simples para ele. Não vou falar, no... não vou falar marcas, tá? Sim. Mas é uma guitarra bem simples. E o pai fala: Não, você vai ter que estudar, né? Compra aquele amplificador, sabe? Tipo, que comprar uma loja sem, né? Que dá para colocar tudo, né? Liga tudo, né? No amplificador. E o que que acontece? Eu vejo que eles dão mais valor, entendeu? Enquanto que aqui não, assim. eu... Tipo, o aluno já começa com uma Fender americana. Uma, algumas vezes com Gibson. Sim, sim. Uhum. Tá. Então, eu tenho um aluno de 13 anos. Ele é muito bom. Ele é um dos meus melhores alunos. Mas ele tem... Putz, ele tem um JCM 900 na casa dele. Cabeça e caixa. Ele tem um... Ele tem um Boogie. Acho que ele tem um Mark V. Ele Nossa. tem uma Ibanez Prestige. Ele tem uma PRS. Ele
2: tem... O que mais que ele tem? Nem lembro mais o que ele tem. Só aí já deve comprar um apartamento aqui em Caxias. Ele tem, o, então. ele tem o
0: sonho de todo guitarrista que já é alto nível aqui no Brasil. Aham, uh -huh, mais ou então,
3: menos. Então, e, 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 então isso é mais normal aqui, né? Aqui a molecada começa com Fender americana, começa com Gibson, começa com PRS. Não, PRS não digo. Mas sim, é, o, o pior que você vai ver vai ser uma Fender Squire, sabe? É bem difícil você ver alguém com uma, uma coisa muito, muito ruim, sabe? É bem difícil, sabe? Mas eu acho que acontece isso. Eu acho que a galera aí acaba dando mais valor, sabe? Então, então por isso acaba correndo mais atrás. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É nítido que a gente está vivendo uma, uma geração de guitarristas incríveis, né? E muitos desses guitarristas incríveis são brasileiros. E a, prova disso, e a prova disso são esses concursos internacionais de guitarra, que sempre, nos cinco primeiros, tem sempre algum brasileiro. Se não tem mais de um. Né? Então, isso é uma prova que a gente pode ver que né, a gente tem aquela síndrome de, né, de vira-lata, né? a gente sempre paga pau para gringo e tal, né? mas a gente tem que ver que se uh, o cenário, a cena musical brasileira, se as pessoas se unirem mais, se ajudarem mais, e ter menos, ter menos aquela coisa de, tipo, aquela briga de ego, que sempre vai ter, né? Eu acho que isso é uma coisa que está enraizada no músico brasileiro, principalmente no brasileiro, porque a gente vive uma, uma realidade é, muito complicada, porque a gente já cresce sabe, é, com, aquela, com aquele estigma de, tipo, que música é vagabundo, né? Pode crer. Então a gente já tem a gente já tem o lance da da baixa autoestima por causa da sociedade nos forçar né a, a acreditar que nós somos vagabundos então acaba tendo aquela coisa né de a, a galera não se ajuda é, aquela coisa né de ego e tal eu acho que se a cena musical brasileira fosse mais organizada eu tenho certeza que a gente seria muito maior, sabe? Seria muito, muito maior mesmo. A gente trocou uma ideia com o um
1: brother nosso, que ele é tecladista, já tocou em umas bandas bem grandes, ele falou bem isso, que o rock, a guitarra em si não é tão grande porque as pessoas não são unidas. O sertanejo se uniu, cresceu. O rap no Brasil se uniu, cresceu. E é sempre Dá a mesma aí. história. É questão de eu não vou ensinar o outro porque eu demorei muito tempo para aprender.
3: Exatamente, exatamente. Aqui, aqui em Toronto tem uma cena de prog, rock e metal que é bem forte. Que quem acabou puxando... Bom, o primeiro que acabou puxando foi o Rush, né? Uhum. Que daí depois, claro, né? Tem Hoje em dia, se for ver o Intervals, o Intervals é daqui de, de Toronto. E, e tem uma cena fortíssima aqui desse estilo, né? Desse prog, gente e tal, né? E a galera que se une. Sabe, a galera se une mesmo, sabe? De fazer festival e tocar junto, e, e às vezes Fazendo umas turnês locais. E, e é bem assim, sabe? Tipo, se um dia uma banda tá fechando, outro dia é outra banda que vai fechar. Não tem aquela, ai não, é, não, eu que tenho que tocar por último. Não, aqui eu vejo que não tem muito isso, sabe? Então.
0: E, e desculpa até te interromper, mas é uma parada que tá batendo aqui. E tipo, aí uh, o adolescente, né? Que, que, que começa a tocar guitarra, que quer tocar guitarra, os pais têm aquele lance de ficar incentivando também, tá, beleza, tu pode tocar guitarra, mas tu tem que. Mas com que, que tu vai trabalhar? Sim. Tem isso Sim. ou. Porque assim, músico não é, não é tra... música não é trabalho, entendeu?
3: Com certeza, até mais do que aí.
1: Entre aspas, eu né? Vejo. Porque quem tá nos ouvindo não tá vendo tuas mãozinhas, né?
2: Ah, é, é. O Rafael fez de aspas. <risos> pessoal, só pra galera saber que, <risos> que foi uma ironia aí.
3: Eu acho que vai ter mais do que aí. Tá? Eu eu acho é que... mesmo. É, acredito que sim. Porque... Mas, uh, eu acho que eu poderia dizer as pessoas não são, não tem muito aquele lance, ah, que você é músico, você é vagabundo. Não, mas eles querem uh, eles querem, sim, que o filho faça uma faculdade e tal, né? Porque é aquela coisa, aqui eles já saem antes da casa dos pais, né? Não é que nem no Brasil, que a gente acaba saindo perto dos 30. Não, aqui eles já saem 17, 18 anos, eles já caem fora da casa dos pais, né? Então, seja para, sei lá, fazer qualquer coisa, tocar, enfim, né? Mas, claro, que eu acho que tem, sim, né, esse lance de, de, né, deles quererem que que os filhos façam uma faculdade e tal, né? Mas eu acho que não é tão... Mas é diferente do Brasil. Uhum. Diferente. Não vai ter aquela coisa de se desrespeitar de, de o que o filho... De quer. Menos é, mais,
2: é uma preocupação com a segurança do que um estereótipo, provavelmente Sim. dizendo, né?
3: Sim, boa. Eu acho que é, é bem isso, né? É bem isso mesmo. Isso aqui. Legal.
1: É, é que nem no School of Rocking do filme, né? Os pais não queriam deixar as crianças tocar porque tinha que estudar e não sei o que. Vai ver que é mais ou menos isso. É,
3: claro. É. Oh, Mas, é... a... Mas sabe o que acontece também? É a que as, a, aqui as, as crianças, adolescentes em geral, é, eles ficam na escola mais tempo do que no Brasil.
1: Uhum. É o dia Pai, todo, né?
3: É, então, então eles, eles realmente têm menos tempo para poder praticar eu... e tal. <risos> eu fiz assim, ó. Eu fiz assim para segurar, ó.
2: <risos> eu gosto de o bagulho tá louco aqui nesse, nesse PC hoje. Não, mesmo. Desculpa a... aí. Aixinha da uhum. O oh, cara, eu queria pegar outro gancho agora aqui e te perguntar uma parada legal, que eu tô desde o início do podcast com isso na cabeça e estava esperando o momento certo. Tu falou antes na né, sobre os esses concursos né que tem internacionais. Que, que as marcas fazem e tudo mais, né? Tem muito brasileiro, sempre tem quase sempre tem brasileiro nas finais tudo mais. Uh, recentemente, recentemente tu fechou a parceria com, a, com as guitarras da marca. Putz, esqueci a marca, é, é VO, como é que é o nome da marca? Vola. Vô? Vola. Ela -Vola. tava yeah. com Voga na cabeça, Vola. E <risos> cara, eu queria. Eu, eu lembrei porque tu falou que recentemente eles fizeram um, um, um concurso, né? E Sim. teve teve brasileiro nas finais desse concurso aí também?
3: Sim, teve. Teve um brasileiro. Chegou a ver? Teve um brasileiro? Teve dois brasileiros? Não, teve um brasileiro. Teve um brasileiro.
2: Poxa, a premiação era monstra, né, meu? Poxa, é. guitarra, o um multifeito da Boss GT1, aquele GT1 pequeno, GT1000 pequenininho, caraca. Brutal, assim, a premiação. Acho que eu nunca tinha visto uma premiação tão massa, assim, num festival de é. guitarra que nem o desse... DC.
3: E olha, teve no mais final. de 300 é. vídeos. Mais de 300 vídeos. Eu tive que assistir todos. Porque foi a gente ah, que voltou, né? fez parte
2: da comissão? Sim. Eu não sabia que tinha, tinha sido julgado. E como é que foi a, o processo da, do julgamento e tal, da avaliação?
3: Não, na verdade, foi a gente só escolheu assim. os, os nossos cinco preferidos. Em ordem. Foi muito
2: acirrado? Foi muito acirrado, assim? Ah, foi. Tipo...
3: Foi, olha, daqueles 300, eu acabei escolhendo uns... 30, daí depois eu tive que escolher dos 30, escolhi 20, daí depois, sabe, foi, foi, foi difícil.
2: filtrando.
3: Foi filtrando, foi sim, difícil.
2: Sim. Foi bem difícil. Pô, aquela back end track lá tava, tava paulada, né? Um bagulho sinistro, as modulações e as trocas de tempo ali. Eu vi, eu vi uns vídeos ali, a galera brutal no, nos vídeos, muito massa mesmo. Sim. Um negócio muito, muito avançado, assim, muito legal. É, né? Na verdade,
3: a gente tem tá é, que... essa geração, né, a galera, a galera tá. Num nível meio que, né... Não, Bem, nossa... Surreal. Inclusive,
2: surreal. E como é que foi esse negócio da parceria que fechou fechou, desse endorsement com, a, com essa marca aí, velho? Como é que brilhou isso aí?
3: Meu, foi indicação. Foi tudo... Foi tudo acontecendo, sabe? Na verdade, eu já tava... Assim, eu tava numa conversa com uma outra marca, que... Mas acabou que, tipo... Acabou não, não acontecendo. Sabe? Já fazia um tempo que eu tava, né, que eu tava, né, numa conversa, mas o que aconteceu é que a, o representante dessa marca aqui no Canadá é, acabou mudando para os Estados Unidos. Então, a, causa, a coisa começou, acabou, acabou ficando mais complicada, sabe? E, então, isso que aconteceu, né? Daí acabou pintando a bola, né? Eu já gostava das guitarras, eu já, eu já achava bem legais, é, eu gostava do modelo, né, eu achava bem moderno e tal. Mas quando eu abri o, o, o bag, eu vi, eu falei, meu, era assim, realmente, eu não, eu não esperava, era, pessoalmente, é bem melhor do que eu esperava, sabe? Então, Legal. é realmente, é espetacular, espetacular. estou bem feliz mesmo com o instrumento, e também estou bem feliz com a, com a parceria que a gente está fazendo, Acho que tá uma coisa tá muito legal mesmo, muito legal. Quer dizer, eu tô feliz com todos os parceiros que eu tenho, né? A iBox, né? Que estou até usando a, aqui o gorro deles. Uh, tem a Soleste também, que já faz bastante tempo. A Solese já tô alguns anos com eles, que a gente tá junto. E tô bem feliz com todos eles, na verdade. Tô bem feliz.
2: Que legal. Eu vi a, a, o, vários vídeos do David Wallman, que é um youtuber. Eu acho que canadense também, não tenho certeza. E, e ele usa essas guitarras aí E eu sempre achei Eu acho que ele é inglês, assim. se não me engano é, in... é, mas não parece ser o stack inglês dele, cara não? Não, não? não parece ser British eu... Bom, não... enfim, mas não, não Inglês eu acho que não é mas, o... mas ele faz um tempinho, já uns dois anos Que eu acho que ele usa essas guitarras E aquela, sempre me chamou a atenção Aquela que, tipo, é baseada na extrato, assim Azulzinha, cor de calcinha tá ligado? Com, com HSS, Rambucca na ponte Dois singles, com Scala em Maple Aquela que sempre me chamou Lindo. atenção, eu acho muito legal aquela combinação ali.
3: Linda, linda,
2: mesmo eu acho que eu Parabéns, gosto... velho. É que tá Parabéns falando. mesmo pela, pela parceria. Oh,
3: obrigado. Obrigado, mesmo Massa demais. Obrigado, mesmo legal. Quem sabe, né? Um dia. É que tu não ainda não tem um patrocínio tão forte que
1: nem o nosso, que é o Pablo Klein, né? <risos> Mas um dia tu chegar lá. É. É.
0: Quem, é. quem dera um dia ser Como é que é? Endorsement? Endarf, endorsement. Endorsement. Endometric. Endor feeling. Dele.
1: É? É. Zera, zera. Mas
0: ô, meu, uh, o meu uh, me bateu a curiosidade o que que é a iBox essa? É?
3: A iBox é uma empresa brasileira.
0: É de roupas mesmo ou é
3: de outras não, 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 não. Não, eles fazem, eles fazem bags, eles ah, fazem também correias. Daí agora eles lançaram, já faz um pouco, deve já faz uns dois, uns dois anos na verdade. Eles lançaram os dampers que são aqueles aqueles fret wraps né que, que você coloca no braço para poder dar uhum. as ah, cordas sim. eles fazem suporte também suporte para instrumentos em geral e é uma empresa brasileira
2: olha uma coisa eu falo para vocês eu acho que as empresas brasileiras não pedem nada para as gringas sabe é, cada vez é. mais eu converso isso aí cara em é. diversos aspectos seja para guitarra para pedais, amplificadores... Tem muita coisa boa sendo feita aqui, tá ligado? Muita coisa muita boa. Muita
3: né? coisa boa sendo feita, sendo feita no Brasil, que por causa desse lance de nós brasileiros, daquela é aquela coisa, né? Aquela a síndrome de vida lata. De de lata. Vida, a gente sempre acaba pensando que o gringo é melhor. Tem muita coisa gringa que sim, é melhor. A gente sabe disso. Mas a indústria brasileira está indo para um, um caminho que já faz bastante tempo, que já está indo para um caminho... Que, que realmente tá ali batendo, sabe, de frente com os gringos ou até melhor do que muita empresa gringa. Sabe? Cara, bota fé, meu. Bota é que, fé, que também Porque... a
1: gente, na nossa história, a gente tem um problema que uh, a gente tentava copiar e nunca conseguia fazer igual. E aí começa a chegar a internet todo mundo começa a se equilibrar. Não tem mais essa desvantagem que a gente tinha no passado, né? Isso para qualquer com coisa. Certeza. Tipo, hoje a gente consegue... Claro que não num nível, por exemplo, tecnológico de... Produzir um processador para uma placa, alguma coisa assim, a gente compra da China como em qualquer lugar do mundo. Mas a engenharia por trás do,
3: do projeto tem muito brasileiro que é tão bom ou melhor que gringo, né? Sim, só que ó, se você for ver bem mesmo, a gente está o que? A gente já está em 2021. As indústrias brasileiras de instrumentos musicais, vamos falar de guitarra, porque é o que é o, a, o nosso assunto aqui, elas começaram a surgir no final da década de 70 nos anos 80 começou a ficar mais quente, né? Teve né, as marcas brasileiras fazendo instrumento brasileiro. Só que isso já se passaram 40 anos. É. Então, são 40 anos de desenvolvimento e de, né, de experiência. Né? Coisa que, por exemplo, quando né, as marcas que a gente conhece, Fender, né, Fender Gibson, Ibanez e tal... Eles chegaram no nível que a gente conheceu, por exemplo, nos anos 80, eles já tinham o que, 20, 30 anos também. Né? Então, ou seja por isso que a gente já está naquele nível, está né, nivelando mesmo, né, por causa disso, porque é, já tem uma história né, de muitos anos aí do Brasil né, 40 anos aí, ou até mais né, da indústria brasileira desenvolvendo. Né? Então, por isso que está assim, está chegando no, no mesmo nível. É que é claro, fica acaba sendo mais caro por causa de importação. A gente acaba usando tanta coisa importada, né? Então, é, é claro que é mais é mais caro.
1: é Quando eu digo em placa, era realmente na parte da guitarra. Por exemplo, o Pablo usa o Y-Rig, aquele, que é um chinês, uma empresa chinesa que faz. Tipo, tem coisas que a gente só não tem a capacidade de produzir porque o país não, não nos permite produzir. Mas
2: Na real, na real agora né? descobri essa semana passada Agora uma, umas duas empresas brasileiras Que começaram a fazer um, uns negócios similares aí E estão começando a divulgar Demorou até Mas tipo, cara, é. É que, eu, eu, eu falei, né, meu Porque o iRig é um negócio Eu não sei se tu sabe o que, que é o iRig, né Deve saber, né, Rod? Aquele, Sim. o mais antigo, aquele mais simples Que tu plugava no iPhone Quando começou o iPhone, depois virou pro Android também para poder tocar guitarra de fone usando o amplitude no celular e tudo mais, e eu uso isso para poder fazer os, os reels e tal. Eu pego a saída da, de fone da minha placa de som, passo pelo hig sabe, e plugo o, uh, no celular. Então eu consigo ter uma qualidade em mono, mas uma qualidade legal, sabe, de áudio e para poder fazer os vídeos de celular de forma prática sem ter que baixar o vídeo para o PC, editar, assim, cá, sabe, negócio para produzir mais rápido mesmo. E, cara, se tu pensar, o Arriga é um troço que é muito barato. Eu paguei no, no, no AliExpress, tipo, é que eu tive desconto, mas vou botar assim, que, que é 2 dólares, 3 dólares. É impossível que alguém não tenha o conhecimento para fazer um negócio desse aqui no Brasil, sabe? Então, uma hora ou outra, a galera ia se ligar e começar a fazer. agora eu já vi que o pessoal tá começando a fazer. E, e viram que, pô, o mercado das lives e tudo mais tá bombando, né, cara? A galera não tá conseguindo fazer show ainda, né? Pra poder fazer uma grana, o pessoal faz live, bota lá o Pix e tal. É verdade. E, cara, esse tipo de recurso para quem, para tudo, até para DJ, né? Tu pega a saída da mesa de som, pulga no rig bota o celular, manda o sinal, meu, e tá feita a festa, tá ligado? Então é um tipo de coisa que a galera começou a fazer aqui agora, faz pouco tempo, pelo que eu vi, e que demorou para fazer, na real.
3: É verdade, é verdade. A, a, a indústria brasileira ela é muito, ela é muito quente, né? Em tudo, né? Por exemplo, agora que nem cenas de cursos online e tal, né? Que também todo mundo tem, ele tá né, pegando, né? E, e tá forte e tal, que
2: é uma coisa que não acontece tanto na gringa, sabe? Opa, é. isso, sério mesmo? É, pra mim é novidade disso, tem. cara. Não tem. Por quê? Não. Por que tu acha? Qual é que é o Porque, na consigo?
3: verdade, é, você pode ver, um, se você for olhar pros guitarristas gringos, né? Eles têm pacote de lições. Você vai Sim. ver, tipo, o Tom Quayle, é, quem mais? O Andy James... Sim. Esses caras assim, eles não têm um curso completo Que nem os brasileiros né? Que nem a gente tem no Brasil né? e O Kiko está começando A fazer uns cursos em inglês também Se não me engano né? Mas é que é, eu acredito que o gringo Ele gosta mais do lance presencial Sabe? E principalmente aqui Esses países do norte sabe? Que, Por exemplo, que faz muito frio A gente acaba tendo que ficar no inverno Muito tempo dentro de casa e tal então eles querem eles querem ir ter aquela presença aquela coisa mais física entendeu tá tem você pode ver que tem muita gente fazendo esse né também cursos online mas eu acho que é diferente do mercado brasileiro né que o mercado brasileiro acabou ficando né, né? tipo todo mundo tem que ter um curso online hoje em dia né e que eu acho né eu acho que é ótimo também né mas aqui na Gringa realmente é diferente é bem diferente é mais pacotes de lições por isso que até até ele estava falando sobre o lance eu lancei o e-book e tal né que um, é um pacote de lição que eu lancei em formato de e-book também porque se não fosse a pandemia eu tava com um projeto para poder sair tocar né e daí eu ia ter o o e-book para vender também né uhum. então eu fiz por isso que eu fiz esse formato entendeu e... Mas é uma coisa que rola muito na gringa.
0: O... Né? Tu, hoje tu tem um. Tu, tu toca em banda ou tu tem um projeto autoral teu? Como é que é que funciona?
3: Autoral. 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 Na verdade, eu, hoje okay. eu fiquei gravando a base do meu próximo single. <risos> eu fiquei o dia inteiro gravando as guitarras, amanhã as eu tenho que gravar todos os temas, né? E então que vai sair agora mês que vem. Vai, mês, okay. mês que vem sai um single. Mas eu vou lançar... Na verdade, é um projeto que era para ser um disco e, e que a, acabou virando dois EPs. E, porque é mais fácil hoje em dia. Né, a gente tem acaba tendo... acaba e é mais,
0: Pelo menos no nosso mercado aqui é mais negócio hoje em dia tu fazer passado, menor eu. e lançar mais, mais coisas do que...
3: A
1: galera é, digere
2: no... melhor, sabe? Sim, é, não, é,
1: e não é nem só questão de digerir. É, tipo... Se tu lança um CD, digamos, em janeiro, é aquele CD bomba. Digamos que ele bomba assim de chegar em todo mundo. Ele não vai ficar bombando até dezembro. Mas se tu lança uma faixa por mês e essa faixa bomba todo mês, tu também. é escutado por um ano inteiro. Mesmo é verdade, que não seja a melhor bem. faixa do disco, tu é lembrado todo mês. Todo mês mas mesmo. isso
3: é em todo lugar, viu? Não é só no Brasil, não. Sim, não, sim. Só no Brasil, não. Isso em qualquer lugar. Nos Estados Unidos também... A Europa também, é. o lance do mercado de single, EP, né? Então, por isso que eu pensei em fazer, lançar dois EPs, a primeira parte esse ano e a segunda parte o ano que vem. Tudo então, que vai ser realmente hum. assim mesmo, parte 1 um e parte 2.
0: Ah, é. perdoa... um... Vai.
2: Eu ia perguntar se, se nesse trabalho tu já tinha uma banda formada pra fazer as geeks, tu disse que tu ia sair tocando, né? Se já tinha a galera pronta pra saiar e tudo mais, ou tu ia ainda tava na, no, na etapa de começar a achar a galera pra fazer o trampo contigo? Ou se tu ia fazer tu ia as backtracks também? Não tinha pensado nisso, agora me veio na cabeça. Como é que ia ser?
3: Na verdade, vai fazer com backtrack.
2: Ah, pode crer. Porque
3: ah. aqui realmente acontece da galera tocar com backtrack ao vivo.
2: Certo.
3: Ah. Eu lembro que até tem, tem aquele... É como se fosse um G3... Né, que, que é um projeto do Andrew Vivaldi que eu acho que chama Guitar... eu não lembro qual que é, mas eu sei que o Andrew Vivaldi ele tem, um, ele tem um projeto que também acaba juntando alguns guitarristas e tal e, aliás, ele tocou aqui uma, uma vez mas eu vi que em alguma, algumas partes dos Estados Unidos que ele tocou teve um guitarrista daqui que é aquele Cole Roland que ele é um youtuber super famoso e tal tem mais de um milhão de seguidores e tal que ele foi fazer essa, essa turnê lá nos Estados Unidos com, 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 com ele e foi no playback. Ele tocou playback. E tinha um outro guitarrista inglês, também, que também acabou fazendo uma turnê nos Estados Unidos, o cara também tocando com playback. Né? Então aqui não tem tanto esse negócio de tipo, Ai, o cara tá tocando playback e tal. Não, aqui... É, pelo menos o cara tá tocando, sabe? Claro. Então a minha ideia era essa, fazer com playback mesmo. Se rolasse uma banda, sim, mas é... Uh, não sei, eu acho que, sei lá, acho que é mais fácil, né? Então... Ah, claro, com certeza, muito é só mais fácil. Chegar lá, tocar, o playback tá lá e beleza, sabe?
0: Isso aí. Uh, eu, ia, eu ia perguntar, tipo, até, ia dizer, bah, desculpa um pouco da minha ignorância, porque eu, eu acho que na real até é legal essa parte do podcast, assim, porque a gente tá te conhecendo, entendeu? Eu não, não, não te conheço ainda, não conheço o teu trabalho. E eu ia te perguntar, tipo, o teu projeto, ele é um projeto instrumental, não tem voz.
3: Sim, instrumental. Instrumental. e tem
0: e tem cena para sair para tipo poder fazer uma turnê tu sair tocando como é que é que funciona aí tem,
3: Porque aqui, tem aqui é um
0: pouco difícil isso né
3: não até tem tem sim tem tem uma cena de música instrumental até que um tanto forte aqui sabe mas até talvez até um pouco mais sabe o problema é aquele lance do apoio no brasileiro, do brasileiro okay. sabe infelizmente é isso sabe aqui eles acabam abrindo espaço mais fácil para poder fazer entendeu uma coisa que não tem no
2: Brasil né? Uhum. E que tipo de lugar te inseria esses que, que abrem espaço, Rod? É,
3: tipo... Bares e casas de show mesmo, sabe? Acaba acontecendo, e a galera se junta e faz, e, sabe? Que massa. É, é, acaba acontecendo bastante coisa, né? Então, eu tava com isso daí, se não fosse a pandemia, né? Mas, <risos> Infelizmente, né? Acabou. É, aqui no
2: Brasil, pro cara sair fazendo instrumental, assim, tu tem que ter tipo, parceria com loja, sabe? Tem algum, alguém por trás que consiga montar uma estrutura pra tu levar isso pra galera. Porque alguém abrir espaço, que dentro, tipo, um dom de bar para som instrumental, <risos> que é... No Ex né? galera não existe, né? Sim, é, um...
3: sim. sim. e tem uma coisa também, que isso acaba desanimando muito as pessoas de fazerem trabalho próprio. Ah, sim. Tá? Então, que eu acho um erro. Eu, sinceramente, eu acho um erro. Né? claro que eu, eu entendo perfeitamente que é, principalmente no Brasil, a gente sabe que a música é difícil né? e, e a gente tem que sobreviver, a gente tem que fazer o que, o que, o, o que a gente consegue pagar as nossas contas. Né? Por exemplo, a indústria do cover no Brasil é muito forte, aqui não. Sabe? Por exemplo, no Brasil eu sempre toquei cover, tive banda de som próprio também, mas o que, me, o que me, eu acab, acabava fazendo... Eu, eu, pagando as minhas contas, era dando aula e fazendo música de cover. Por isso, por exemplo, lancei um EP em 2010 e agora eu vou lançar um outro em 2021, né? com dois singles no meio que eu acabei lançando, sabe? Então, mas a realidade que é outra, que já dá para poder fazer o um, um, um trabalho próprio, né? Aliás, isso é uma coisa que, que que eu até acho errado, sabe? A gente, eu acho que a pessoa se dá conta. O quanto ela acaba crescendo profissionalmente quando ela tem um trabalho próprio. Não importa se é banda, ou se é com banda ou se é solo, não importa. Mas quando tem um trabalho próprio. Sabe? Porque ali você está construindo o, é, o seu nome, você está desenvolvendo, você está se desenvolvendo como compositor, como a pessoa vai ouvir a sua música, não o cover que você fez igualzinho do Steve Weil enfim, né, então ali você tá desenvolvendo é, você como artista, como como compositor, como a sua, tá desenvolvendo a sua música a sua história, né então... E
1: acaba se conhecendo também, né
3: Sim, exato, exato né, então eu acho que a, a, a verdade eu acho que o problema é que assim, é uma realidade que infelizmente a gente tem no Brasil, que acaba puxando a gente, né, que a gente não pode ir além daquilo dali, pô, eu... Eu não consigo fazer meu trabalho próprio. Por quê? Porque eu não tenho aonde tocar. Né? Eu tenho que estar sempre né, na cola de uma marca, de, né, de algumas marcas de instrumento que vão poder me apoiar para que eu possa ir tocar minha música. Né? Tudo bem que a internet tá aí. Né? A gente, muita gente hoje em dia vê mais YouTube do que música ao vivo. Né? Mas, mas a música ao vivo nunca vai morrer. Né? Aquela experiência que você, vê um, que você vê um artista no palco, aquela adrenalina, aquela troca de energia, é uma coisa que nunca vai acabar. E também eu acho que isso é muito importante para todos os músicos em desenvolvimento. né Ter aquela experiência de palco, né? que é uma coisa que muita gente... Tá, tem, cara, tantos monstros hoje em dia que... Toco no quarto, né? Eu acho que não tem nada, nada de errado com isso. Eu acho que não tem nada de errado. Às vezes o cara, sabe, mora no interior da Amazônia, sabe? E o cara quer tocar... Da Amazônia? Da Amazônia, sei lá, no interior do Nordeste. E o cara quer tocar, sei lá, Dream Theater. Né? O cara vai tocar com quem? Ele vai tocar com o playback dele. Claro. Né? E não tem nada de errado quanto a isso, né? Mas, mas para aqueles que eu acho que tem, para aqueles que têm condições de tocar ao vivo, é, ou subir num palco, fazer qualquer coisa, sabe? Tipo, tá com uma banda, ou não, eu acho que isso é essencial para o crescimento do, do, né, do músico como artista, como compositor, como, né? Como ser humano, digamos assim.
2: Mata fé, né? pode
0: crer. É que bom, que bom que a internet também democratizou um pouco isso, né? Uh, deu a oportunidade até pro cara que tá lá no quarto. Isso é, isso é massa, assim. O... Exato. Exato. Eu, eu tava falando dos bares, né, que o cara tocar autoral e tal, eu lembrava... Eu... Tipo, aqui em Porto, tinha dois que, que abriam as portas, assim, independente do, da banda. Um era o da Barros Casal ali, que era o garagem, né, o garagem hermética. Que,
2: verdade, e, mente.
0: eventualmente, ele, ele abria mesmo, abria, assim... Era só tu tentar que tu conseguia chegar lá um, em algum momento... E eu me lembro, na segunda-feira, o Jekyll, aqui na Cidade ah, Baixa ah, também. Essa ah, essa segunda-feira
2: era famosa, né, cara?
0: Não, era muito massa, meu. Era muito massa, sim. Eu me lembro, eu, tipo, a, pra mim, a segunda-feira que eu mais curti uma vez foi de bandas instrumentais. Que era... Tocou, tocou Pata de Elefante, na época, eu me lembro. Eu me lembro das bandas ainda. Era Avanti Royale, Pata de Elefante. E aí encerrou com uma banda que não era instrumental, mas era só de... Só de menina que daí era Morgan Lefé meu nome, era só meninas tocando, entendeu? Mas, cara, a, a segunda-feira do Jack eu olhei, era, velho, eu tenho uma banda, eu quero tocar, tu vai lá e conversa com os caras e tenta e tal. E eles. Uma, uma das segundas-feiras do ano tu vai tocar, entendeu? Tu vai, tu vai expor e a ideia era ser autoral mesmo. Não era tocar cover. Era, é. era ser autoral mesmo.
3: Era Mas, sabe massa, né? Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que isso, na verdade, esse lance do cover tá enraizado no Brasil por causa da dificuldade que o Brasil tinha no início de ter artistas internacionais tocando no Brasil. Então, uhum. ou seja, a única, a única alternativa de você ver uma banda tocando as músicas daquele artista seria, seria uma banda de cover, Sim. né? Porque que, por exemplo, nos anos 80, no, o u cover era tão grande no Brasil, fazia turnê no Brasil inteiro nos anos 80, né? Porque aquela coisa... Foi os um os Faustão, na...
2: velho. O T cover foi é? é um Faustão.
3: Pois é, pois é. <risos> Porque aquela coisa, os shows internacionais mesmo, que começou a, a ter realmente no Brasil, foi tra... depois do quê? Do Rock in Rio? Do Rock in Rio é. 1? Né? Então... Então, por isso, eu acho que é uma coisa que tá enraizada, né? Esse lance do cover no Brasil. E, meu, e as bandas covers no Brasil realmente são, assim, outro nível, né? Não, não, a, má,
1: que... a maior banda de cover de Beatles no... do mundo, não é aqui do Brasil? Eu acho que é. Eu acho,
2: eu acho que é da Argentina, cara. É, é, ah,
0: gente. e é super bom nos The Beats, sei lá, não sei se não É, eu acho que é isso aí, acho que é The Beats Assisti um show deles em Cidreira, na Concha Acústica <risos> Legal
3: Que horas é aí, Roti? É 9h55 eu tô uma é, hora uma É, eu tô uma hora uhum. Atrás Antes ah.
1: ah, não é tanta diferença, é achei que era mais Pois é, eu também acho que
3: era mais É, é, é mais era mais. inverno no inverno chega a três horas, né? Quando tem o horário de verão aí, né? Uhum. Que começa o horário de inverno, que daí que é uma hora para trás. Ah, e agora... aí no verão vai uma hora para frente por causa do horário de verão, né? Quando tinha, né? Mas
1: agora então é, tá vai. entrando primavera aí, então para vocês. Isso. Primavera. Estava nevando hoje.
3: É mesmo? É.
1: E é tria, ah, neve? Não. Oi? É tria,
3: neve? É fria, neve? É... Ah, peraí, o que, que seria esse trio? <risos> Caralho, é falou... Falou a gozinha gaúcha, ele falou
2: tri e fuder, só coisa que é gozinha,
3: entende? <risos> é X. É boa, né, meu? Legal? Eu gosto, eu gosto. Mas é aquela coisa, né, meu? Aqui o frio não é que nem aí, né? Hum. Frio aqui é de no... outubro... Começa a né? nevar em novembro, normalmente. Hum. E vai até... Oh, hoje estava dois graus. Uhum. Não, então vai até maio. maio começa a esquentar para valer. Eu mas eu lembro que teve um ano que eu estava aqui que em maio nevou. Sabe? Então. É, mas... Esse, mas esse ano não foi tão frio assim. 2019, eu lembro que foi um frio assim que eu nunca tinha visto.
0: E o frio é muito úmido aí, cara, ou não?
3: Não, é seco. Seco? É, é seco. O, pelo menos o nosso isso aqui. Eu preciso. É...
0: Oh, nossa, aqui é uma umidade absurda. É. Tipo assim, ó, de, de tu chegar. O ano passado, velho, teve um dia, meu, que tu chegava em casa, tinha poça d'água no chão, tá ligado? As paredes vertendo água de tanta umidade.
3: Os pés molhados.
0: Aham, uhum, bizarro, assim, bizarro. Isso tipo, que... parecia que tinha chovido dentro de casa.
3: Por isso que aí, acaba, aí a gente acaba sentindo frio até mais do que aqui. É, porque aqui é muito seco. E o, e, o, e o inverno extremamente, extremamente... úmido.
2: Quanto aqui chega é tão... a temperatura do inverno aí?
3: Ah, eu já peguei aqui em Toronto, eu já peguei menos 25, com ah, sensação de menos 34, 35. Meu ah, delícia.
1: É Mas, tipo, isso na rua, né, dentro de casa
3: é bom. Ah, não, dentro de casa normal. Ah,
2: calefação todo mundo tem aí, né? de certo, né? tá Dentro de casa tá... é
3: normal. Mas o grande problema aqui que eu não sabia, né? Que foi o lance para cuidar dos instrumentos. Né? Tem que ter um cuidado. Sim. Meu, você tem que ter o. você tem que tomar um cuidado triplicado com os instrumentos. Porque Mas o que porque acontece? É exatamente... No inverno é muito seco, né? E, e enquanto que no verão é, é, é super úmido. Então as guitarras sentem pra caramba, né? Eu tenho um amigo meu que ele aconteceu uma coisa bem, bem foda assim com ele e que ele, ele tinha uma Music Man John um Petrucci, uma JP11, se eu não me engano, e com, com escala de ébano. E por... Só que o cara nunca cuidou porque ele não sabia, é brasileiro e tal, não sei o que, ele não sabia desse lance, né? Era uma de temperatura muito brusca. O cara, meu, a escala da guitarra do cara trincou do 24 o ao 12º traste.
2: Meu pai.
3: Meu, meu uma pai. John Petrucci sabe? Uma JP11, sabe? Caraca.
2: Que aí no Brasil eu nem
3: sei quanto tá mais, mas...
2: Ah, aqui tá louco, né? 30 mil reais, eu acho, guitarra. É.
3: Do... Então, Opa, e trincou a escala é... da guitarra do cara por causa disso, por causa do tempo seco. E então tem que ter um cuidado redobrado aqui. Tanto que no inverno, eu, as, as guitarras que eu, que eu. As guitarras mães, tipo, eu tenho eu também tenho uma de um petroti. Mas eu deixo no, no, no case, porque senão não dá. E
2: Sim. qual é o cuidado que tu tem que ter? Simplesmente guardar no case, não deixar exposto. Como é que. Dentro de casa, como é que tu, como é que tu cuidaria para não ter uma, uma situação dessas que rolou com teu brother lá?
3: Tem que ter um. Hum. Você tem que ter o um modificador para manter pelo menos 50% de, de umidade ah, na casa. Não secar demais. Ah. É. E sim, o problema sim. é que, assim, como aqui tem os aquecedores, deixa mais seco ainda, né? Então, aqui todo apartamento tem aquecedor, né? Casa, apartamento, todo, todos têm aquecedor. Então tem esse problema, né? Então você tem que estar tá sempre balanceando, né? Deixando é, assim, mais de, de acima de 50%, né? Caso contrário, você tem que colocar óleo, aquele, sabe aqueles óleos de. Peroba. E óleo de limão, né? E
2: limão uhum. também.
3: Óleo de limão, é. Tem óleo de peroba, aqui não tem óleo de peroba. Então aqui, aqui eu uso aquele óleo de limão da, da Dunlop. Sim. E, e... Mas eu uso assim, no inverno eu uso pelo menos umas duas vezes no inverno. Uhum. Bah. Agora uma
1: curiosidade, tipo, é muito caro essa calefação ou é, é tão normal que é barato? O preço, então, assim, como assim? O preço que tu paga pra, pro governo, assim, ou pra empresa é de energia, essas coisas de calefação
3: porque não, fica é, ligado é, é,
1: 24 horas né?
3: sim, sim, não é tão caro não, é porque na verdade assim, os apartamentos aqui já é incluso, né, água é inclusa, né? então então, mas tem alguns que, que luz não é inclusa, né, então mas não, não é tão caro não não é tão caro não, depende, né prédio não é tão caro e depende sim. do estado também, né sim. tem alguns estados que são mais caros
1: é porque em casa é as caldeiras daí, né não me ah, tá. Eu acho, eu acho, tô chutando. Então, podemos voltar pro papo de guitarra,
0: já matei A gente não perguntou para ele sobre digital. Ou...
1: Não, ah, vou... meu Deus, sempre <risos> a <minha> mesma pergunta. <risos>
2: <risos> digital?
3: <risos> digital,
2: <risos> digital analógico, digital A gente assim, sempre custa <risos> essa polêmica O que, que tu pensa sobre isso hoje em dia? Eu, eu gosto de tudo. <risos>
3: <risos> o que for mais fácil
2: bom, <risos> oh, então é digital se é mais fácil, é digital
3: olha, eu te falo uma coisa, eu sempre fui aquele cara plug and play sim, sabe, eu não tenho paciência pra ficar fuçando sabe, tipo, meu, quando eu vejo, meu, a galera que adora fractal, né uhum. fractal,
2: todo mundo tem fractal aqui, né, é, não é tão caro, né cara? Uhum. que a galera não compra porque é muito caro o que tem do supra sumo do digital é. ali, junto, junto com o camper ali, né mas sim,
3: sim a exercício. galera que usa mais fractal do que camper e, meu, eu, eu, eu lembro que uma vez eu fui, fui tirar um som com, com um conhecido meu aqui, tava lá com o fractal dele e tal, né? é, tipo não o, o hack, mas tava com né, com multifeito meu, sim. a hora que eu olhei aquele tanto de botão falei, ah, não
2: tipo... e o fractal em si, dizem que é muito sinistro de menus e telas é dificílimo de, de mexer é uma coisa é, eu, não eu não
3: cheguei a forçar, que... eu só sentei eu peguei a guitarra, toquei, e testei. É legal, muito bom. Já gravei com o fractal já, mas não, eu não tenho paciência para mexer nos botões. Sabe? Tipo, meu lance, é, me se, se eu pudesse, que, meu, como eu falei, eu moro em apartamento, eu não posso ter. Eu tenho um ampli aqui, mas eu não posso ter o um ampli que eu gostaria de ter, que seria plugar no meu guitarra cabo ampli, pau para toda obra, simbora é isso. Mas para gravar em casa, eu acho que os plugins estão dando conta do recado e muito bem, né? Então, principalmente hoje em dia...
2: Galera que curte são pesado, sim, essa marca Nero, né? DSP, Espina. Não
3: só pesado, viu? Eles têm outros também que são bem versáteis, viu?
2: Eu vou dizer por que eu falo do pesado. Porque para mim, todos os anúncios que eu vejo de Instagram deles é sempre um dent pegado, assim, o timbre, tá ligado? Ultra grave, é. assim, a afinação. Eu nunca vi alguém fazendo um lance mais, mais vintage, sabe, com os timbres dele. Talvez seja legal, mas para mim os anúncios sempre são mais nessa vibe. Talvez venda mais, né? Talvez eles, eles uh, acreditem que o público-alvo dele seja mais esse. Por isso que os anúncios sejam mais voltados para isso.
3: É, porque a galera vintage é o amplificador não, Um é, cara que curte curte Fender e curte um som mais vintage, ele quer um amplificador volvulado. Ele não vai é querer plugar no, no, no computador. Né? Cara,
2: mas, por exemplo, assim, eu curto sons vintage, mas tipo, a produção de conteúdo me obriga a usar o digital, tá ligado? Então Exato. eu curto e, e, por necessidade, eu acabo usando, porque tu falou do, da a produção da dificuldade de conteúdo que... e os vizinhos, né? É, também, né? Os vizinhos. Aliás, <risos> aliás meu, daqui a pouco, se eu, se eu seguir falando muito alto, vai ter, ó, puf, 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 pode saber. as vé... Não, aqui de baixo as velhas são sinistras. Mas uh, tu falou as da dificuldade. As velhas são né? sinistras. Não sei, mas são, são as véias sinistras mesmo. as véias
0: arrombadas. Vou dar pra elas o um leitinho de... Minha, o meu
2: shampoo. vamos <risos> elas pegar meu pé com o meu shampoo.
1: Elas começam a tocar shampoo no Pablo da janela.
2: É.
0: Tu não e tá eu... ligado, meu, mas é as velhas que estão com o perfil fake te perguntando. É, elas estão perguntando,
2: demônios... é que Pegue fogo no rabo delas. <risos> <risos> bravão, bravão. É. Não, mas cara... Voltando, cara. Uh, só finalizar aqui antes da gente finalizar mesmo. Que o, o Rod falou sobre a dificuldade do digital, do fractal e tal. Eu uso a Podgo da Line 6, que é uma linha mais nova, assim, que tem todos os timbres da linha Helix, só que numa unidade um pouco mais compacta e com o processamento um pouco menor, que tem menos blocos que tu pode tocar ao mesmo tempo, assim. E o legal da, da Podgo é que é muito simples. O menu é muito fácil. É quase que tivesse mexendo nos pedais, assim, ao mesmo tempo, assim. E isso foi uma coisa que me atraiu muito, porque eu... Cara, na época, não, quando eu comprei, nem teria ganho comprar um camper. é bem mais barato, metade do preço, vamos dizer assim. Mas eu pesquisei todos para ver, assim... E, cara, o Camper eu achei super complexo de mexer também. Até por causa da tecnologia, do lance de fazer as clonagens do Camper, né? Que tem aquela parada toda. E, nossa, eu, eu realmente... Eu curto digital, mas eu sou bem mais plug-and-play, sabe? Porque eu venho da, da Vintage, sabe? Eu sou que nem tu, assim, do lance plug-and-play. Gosto dos pedais, gosto de fuçar. Mas não tem aquela paciência de pegar um pedal de drive com seis, sete botões, por exemplo, sabe? Eu curto o drive, ganho Tony e bora para baixo Então uh, tem digitais mais complexos e outros mais intuitivos com certeza hoje em dia no mercado.
3: Por isso que eu gostei do Neural. Eu, eu tenho usado o Neural já faz um tempo já. Eu tava usando o Bias, eu usei o Bias, gostei do e, Bias, mas o Bias, o Bias você tem que fuçar mais. É. Né? Quando eu experimentei o Neural e eu vi que, meu, é plug and play, é meu... Tipo, é aquilo Sim. ali que foi meu, é isso aqui.
2: Mas, por eu gostei.
3: E eu achei ele bem versátil. Ele, ele tem, eles, eles têm os outros... Eles têm os modelos assinaturas de alguns, alguns guitarristas e tal. E eu lembro que tem um... Se eu não me engano, é o Corey Wong. Que é um guitarrista que é um funkeiro e tal, né? Então tem uns sons mais vintage naquele lá. E, então eu gostei por ser simples de mexer, plug and play... Sabe? Então eu gostei, eu achei super bacana. Aliás, eu tô gravando o meu disco com o Neural. Show de bola! Tô gravando Nossa. com o Neural. Né? Guitarra, for... interface de áudio. Oi?
2: Guitarra, dieta, interface de áudio, tudo processado no, no MacBook. Ah, mais
3: fácil, né? Mais fácil. Então, uh... porque aquela coisa que eu tô tendo, eu já tô tendo que gravar à distância, né? Sim. Então, os, os músicos são todo brasileiros, eu tô gravando com a galera no Brasil. Sim, é ele falou é, então, e daí é mais fácil, né? Porque que eu vou, pô, eu vou ter que pagar um estúdio pra.
2: Ah, não. Lá, com certeza.
3: E, pô, se eu pudesse, eu gostaria de gravar no estúdio que o Rush gravou aqui, né? Que é o Revolution Recording. Que eu adoraria gravar lá, mas eu não tenho condições de gravar lá, né? Então,
2: Sim, quem não gostaria?
3: Quem não gostaria, né? Então, mas como eu não tenho como, então eu gravo
2: de casa. Sim, é isso aí. É o jeito. Velho, de bola.
0: Cara, muito, muito, muito bala a conversa hoje, cara, foi muito massa, prazerzão te conhecer, Rodinho, antes, de, de, antes que eu me esqueça, cara, já faz o teu jabá aí, onde que a galera te segue, como é que a galera te encontra, uh, passa aí o teu arroba.
3: Ah, legal. Bom, pra quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode entrar no meu site, que é o E aliás, deixa eu até falar um pouquinho do Rod,
0: Uau, verdade. Verdade.
3: <risos> Porque Rod, na verdade todo mundo sabe que o nome é Rodrigo, né? Só que, oh, oh, por que, que surgiu o Rod? Porque uh, de eu tocar aqui, quando eu ia me apresentar, ah, esse aqui é o Rodrigo Rodrigues. <risos> Nunca lembravam o meu nome. Lembravam do Rodrigues, né? Porque tem muito, né, a galera é mexicana e tal, apesar que o meu, o meu Rodrigues não é de mexicano, é né, de português, mas enfim... Uh, então, eles nunca conseguiam falar meu nome, né? Então, a única forma que eu pensei foi, meu, eu vou ter que mudar alguma coisa, né? Daí eu pensei, eu até pensei, às vezes, mudar o sobrenome também. Eu pensei nisso, né? Mas eu pensei, putz, meu, já, já tem tanta coisa que eu fiz no Brasil. Eu vim pra cá, quando eu mudei para cá, eu já tinha 20 anos que eu trabalhava com música no Brasil, sabe? Pensei, Pô, como que eu vou mudar meu nome e sobrenome? Não dá, né? Então, só diminui pode, pode. Mas é Rod Rod. É, né? <risos> quase Fender, né? hot Rod. Ah, é,
2: quase hot, Rod Rod, da Fender.
3: <risos> é, é. E... Então, daí, por isso que eu acabei né, diminuindo o nome. Mas, meu, os brasileiros todos me chamam de Rodrigo, né? Então,
0: e, a, ter... e a galera conseguiu, acabou pronunciando melhor?
3: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. O, o problema é quando vai no Starbucks, né? Tá ah. <risos>
2: Pior, né? Que que não Star, é? não.
3: Sempre. Meu, eu, eu comecei a fazer o seguinte. Quando eu vou no Starbucks, ao invés de eu falar Rod, né? Eu falo Roger. Você pergunta qual é o nome, né? Eu falo Roger. O
2: cara, o cara assumiu outra identidade <risos> para tomar café, tá ligado? É.
3: Porque, meu, ele olha, já, olha, já veio até Red no meu. É, Talvez só é. fala Red, meu, de vermelho, meu, né? Pai, então, eu falei, eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou falar Roger, porque daí não tem erro, sabe? O problema já é que te... uma vez eu tava lá, a pessoa chama Roger, 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 e eu, eu nem esqueci. sabe? Tipo, meu Deus tava pronto, nem lembrava que era o meu. Meu, olha, cadê meu café?
2: Se o, tá no Bras... se o cara tá no Brasil, o cara é Rodrigo. Se o cara tá, tá tocando guitarra, o cara é Rod. Se o cara tá no Starbucks, o cara é Roger.
3: Roger, <risos>
0: Tá que, nem, demais, tá, que nem a, tá que nem a gente quando vai no Mac, né, Léo? É. Cada vez é um nome. Ah, lá pra, tá ali esse paradinho, daqui a pouco chama Valdir. Ah, sou eu. <risos> Poxa, eu nunca
2: pensei em fazer isso, cara. Que massa! A mano. gente sempre
1: faz, a gente sempre faz. É,
2: isso
1: só que também. tem que ser nome estranho, né? Senão não tem graça Claro, Claro, claro. Né?
0: Solentino, é, Valdir. Foi eu... uma ideia. ideia.
3: As próximas é. vezes que eu for no Starbucks, eu vou, vou fazer isso. Bota faz, o celular no bolso vou... e grava. Bota o celular no Grave, bolso. Grava e manda pra
2: que... gente. Manda pra gente que a gente vai, <risos> vai te dar risada. Cara, Olha, show de bola, meu Obrigadão mesmo por ter aceito, cara. Foi ah, muito massa. Com certeza a galera uh, obrigado, passou a te conhecer melhor, assim como a gente. Eu achei muito massa a história. A gente tinha trocado uma ideia via Instagram e tal. Eu sempre perguntei pro Rodrigo bah, como é que funciona esse negócio de morar fora e tocar. Eu sempre tem essa curiosidade, né? E, cara, de verdade, muito obrigado por ter contribuído aí. Foi muito divertido também. E sucesso na tua jornada aí como músico. Obrigado.
3: Como obrigado mesmo, A gente vai estar sempre
2: você. te acompanhando com certeza e que qualquer dúvida que tiver a gente puder te ajudar, tamo aí sempre.
3: Legal, obrigado pelo espaço aí, gente. e Tá, então, do Jabá, então, gente, confira no site, que é o www Podem me seguir no YouTube também, rodrodrigues, né, youtube.com barra C, barra rodrodrigues, no Instagram, rodrodriguesoficial, com dois Fs. E é isso aí, gente, obrigado mesmo. tem um novo single pintando agora no próximo mês. Vou ter mais um, mais um pack de lições também que vai sair agora o próximo mês também. E é isso. Obrigado mais uma vez. Nosso obrigado de coração. Foi muito legal conhecer vocês. Conhece, né? Espero que o pessoal curta aí. Valeu, valeu. Meu valeu.
1: Se tu nos ouve até agora, guitarrista, não esquece de deixar já o teu like, te inscreve no canal do YouTube, ou se for Spotify, Deezer, Apple, já te favorita aqui o podcast segunda a domingo, de segunda a segundo, conteúdo direto, todo dia no Instagram, segunda blog, terça live, quarta, quartos do paletada, quinta ou paletada, sexta, sábado e domingo, sempre tem um conteúdo, uma sacada, para aumentar teu feeling na guitarra e tu desenvolver cada vez mais a emoção no braço da guitarra. Fica esperto, já te escreve, bora sangrar os dedos e emocionar os corações. <risos>